0: Aufrichtige Christen braucht das Land, aufrichtig in Wort und Tat. Denn nur wenn Wort und Tat zusammenpassen, werden manche Menschen, die dem Glauben an Gott kritisch gegenüberstehen, sich möglicherweise für den Glauben öffnen. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Diesmal erwartet Sie ein Vortrag von Dr. Helge Stadelmann, Professor für Praktische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Sein Thema, eine eindeutige Botschaft, klar verkündigen. Diesen Vortrag hat er im vergangenen Dezember bei der Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz gehalten. Diese Vereinigung von Christen, die evangelistisch aktiv sind, konnte da gerade auf ihr 70-jähriges Bestehen zurückblicken. Professor Helge Stadelmann hat das zum Anlass genommen, auf unterschiedliche Phasen des Christentums zurückzublicken. Zeitweise hatten Christen nichts zu melden in der Öffentlichkeit, überzeugten aber durch ihren Zusammenhalt und ihr fürsorgliches Handeln gegenüber Armen und Kranken. Aber ein solch vorbildliches Verhalten kann die klare Verkündigung des Evangeliums nicht ersetzen. Dies gilt auch für die sogenannte Postmoderne. Mit diesem Begriff wird unter anderem der gegenwärtige Zustand der abendländischen Gesellschaft beschrieben diese ist davon geprägt, dass bestimmte moralische Vorstellungen, Glaubensgrundlagen und Institutionen in Frage gestellt oder sogar abgelehnt werden. Hören Sie nun also Professor Helge Stadelmann zu dem Thema eine eindeutige Botschaft klar verkündigen.
1: Vor 70 Jahren damals Nachkriegszeit, Europa richtig am Boden. Und die Evangelistenkonferenz die hatte den tieferen Durchblick. Sie hat nämlich gesehen, die Probleme, die Europa hat, sind nicht nur politisch, machtpolitisch, militärisch. Die Probleme sind tiefer, sie sind geistlich. Das Defizit, das man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte, das war eben nicht nur ein ideologisches, sondern das ist gewachsen vor dem Hintergrund, einer Zeit seit der Aufklärung, wo in Deutschland immer mehr in den Kirchen auch der Glaube verloren ging und der Folge die Werte. Und ich glaube, es war dann nicht umsonst, dass man damals in einer Zeit, wo die Kirchen anfingen, sich wieder zu füllen, aber viele, die auf Kanzeln standen, aufgrund ihres Studiums nicht wussten, wie man Evangelium buchstabiert, dass da eine Evangelistenkonferenz entstanden ist, um das Evangelium zu tragen. Ein Name, der muss aus dieser Zeit sein. Ich bin kein Historiker der Evangelistenkonferenz, aber ich weiß, dass Wilhelm Busch, das ist noch die alte Ausgabe aus den 60er Jahren, Jesus, unser Schicksal, dass er in den 50er Jahren bei uns in Nürnberg war und dass eine der ersten Begegnungen meiner Eltern mit dem Evangelium war. Kurz darauf kamen sie zum Glauben. Das war die Zeit, wo Suchende finden konnten bei denen, die das Evangelium kannten. 1970 war Euro 70. Das war die Zeit, da habe ich oft gebetet, lieber Herr, gib mir du doch die Gabe und lass mich Evangelist werden. Ich habe es dann auch öfters probiert. Ich glaube, jeder Christ hat die Aufgabe, das Evangelium zu bezeugen und zu verkündigen. Das tue ich auch das ganze Leben. Jetzt Evangelist bin ich halt leider nicht geworden. Da gibt es Leute, die sind begabter dafür. Gott hatte andere Gaben. Aber ich freue mich über den Dienst, den Evangelisten getan haben. Und wenn man weit über tausend junge Leute für den Dienst Jesu ausgebildet hat, dann merkt man immer wieder, wie gerade dieses Charisma zu evangelisieren ein seltenes Charisma in den letzten Jahrzehnten gewesen ist. Umgekehrt proportional sozusagen ist das Verhältnis zwischen der Notwendigkeit von Evangelisation und dem Vorhandensein von Evangelisten. Und das ist ein echtes Problem. Wir hatten... Dürrezeit hier seit Jahrzehnten und das hat seine Gründe. Zum Glück lässt Gott seine Gemeinde nicht im Stich und nicht allein und während vielleicht ein Mangel an Evangelisten da war, ist es doch so gewesen, dass Evangelisation nicht ganz hinten runterfiel. Mir fiel auf, bei uns wie auch in der weltweiten Perspektive dort noch mehr, dass sich dann in solchen Zeiten der Schwerpunkt verlagert hatte auch einmal von der Veranstaltungsevangelisation, die ich noch in meiner Jugendzeit und im frühen Dienstzeit eigentlich als eine Regelmäßigkeit alle zwei Jahre erlebte, hin zu dem, dass man zum Glück entdeckt hat, auch Gemeinden, wo vielleicht der Pastor nicht der große Evangelist ist, wenn sie wirklich das Evangelium haben und glauben, dann kann auch gemeindebezogen permanent evangelisiert werden. Ich war acht Jahre lang in der Theologischen Kommission der Weltallianz und da ist mir manchmal in Gesprächen mit Leuten aus anderen Kontinenten, wo Gnadenzeit war, aufgefallen, gut, in unserem liberalen Deutschland, da geht augenblicklich manches zurück, aber weltweit baut Gott seine Gemeinde. Es ist ja interessant, dass seit den 60er Jahren die Zahl der Evangelikalen sich innerhalb von knapp 30 Jahren die Zahl der Evangelikalen weltweit von etwa 200 Millionen auf über 400 Millionen und inzwischen noch sehr viel mehr vermehrt hat. Also das Evangelium ist gelaufen und manchmal hätte man sich gewünscht, bei uns noch mehr. Was zusätzlich war neben dem, dass manche erkannt haben, dass man in der Gemeinde permanent evangelisieren muss, war auch, dass man erkannt hat für unsere Zeit auch, dass Präevangelisation durch Präsenz christlicher Gemeinden äh, in ihrer Umgebung erfolgen soll. Man hat vielleicht lange immer wieder betont, man muss sich zurückziehen. Absondern, weil in konservativen Kreisen, aus denen ich selber komme, immer wieder ein großes Wort, absondern. Man hat aber oft die Brücke hin zu den Menschen, die das Evangelium äh, brauchen, nicht geschafft zu schlagen. Also sozusagen diese Doppelheit von habt nicht lieb die Welt, was immer gilt und Gott hat so die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass sie nicht verloren gehen. Dieses muss man zusammenbringen und manchmal ist Präevangelisation im Sinne auch des diakonischen Handelns etwas, was wichtig ist bin hier noch bei diesem im Grunde Vorfeld dessen, was ich sagen will, wo ich so kurz die Situation an einigen Punkten in den letzten Jahrzehnten deutlich machen möchte. Wenn wir sagen, wir leben heute in einer Zeit, die man als nachchristlich, als Postchristentum bezeichnen kann, da merkt man in der Zeit vorher, war auch gerade das diakonische Handeln mit präsenten Christen in der Gesellschaft, etwas, was Gott als Brücke gebaut hat, hin zum Evangelium. Ich zitiere einmal den heidnischen Philosophen Aristides von Athen. Er schreibt im Jahr 140 nach Christus, Zeit der verfolgten Gemeinde Jesu, Folgendes an den Kaiser Antonius Pius über die Christen. Sie lieben einander, die Witwen missachten sie nicht, die Weisen befreien sie von dem, der sie misshandelt. Wer hat, der gibt neidlos dem, der nicht hat. Wenn sie einen Fremdling erblicken, führen sie ihn unter ein Dach und freuen sich über ihn wie über einen leiblichen Bruder. Denn sie nennen sich nicht Brüder dem Leibe nach, sondern Brüder im Geiste und in Gott. Wenn aber einer von ihren Armen aus der Welt scheidet und ihn irgendeiner von ihnen sieht, so sorgt er nach Vermögen für sein Begräbnis. Und hören sie, dass einer von ihnen wegen des Namens ihres Christus gefangen oder bedrängt ist, so sorgen sie für seinen Bedarf und befreien ihn, wo es ihnen möglich ist. Und ist unter ihnen irgendein Armer oder Dürftiger und sie haben keinen überflüssigen Bedarf, so fasten sie zwei oder drei Tage damit sie von dem, was sie eingespart haben, dem Dürftigen für seinen Bedarf Nahrung geben können. Dem heidnischen Philosophen Aristides von Athen fiel in diesem Bericht an den heidnischen Kaiser auf, Christen sind liebevoll tätig und nehmen sich der Nöte der Zeit an, der Nöte der Bedürftigen. Diese Liebe, gelebte Liebe, die war oft die Brücke, dass Leute aufmerksam wurden, aufmerksam auf das, was steckt denn dahinter, warum machen die das denn so? Nun muss man sagen, das diakonische Tatzeugnis ist wichtig, aber das bleibt stumm ohne das Evangeliumszeugnis. Wenn es nur diese Taten gibt und nicht das parallel dazu verlaufende klare Wort des Evangeliums, dann bleibt die Frage unbeantwortet, warum sind Christen anders? Warum üben sie Nächstenliebe? Warum setzen sie sich ein? Warum sind die so, wie man sich eigentlich wünschen würde, dass Menschen, die menschlich sind, sich verhalten? Ich denke, in der Postchristentumsgesellschaft da haben wir jetzt noch eine schwierigere Situation als damals in der heidnischen, vorchristlichen Zeit. Damals, so kann man sagen, war es so, dass es zwar ein Heidentum gab, wenige Menschen noch Christen waren im zweiten Jahrhundert, aber die ganze Kultur und Umgebung dampfte geradezu von Religion und religiösen Fragen. Und die Christen hatten die Antwort, nachdem die Leute erstmal aufmerksam geworden sind auf ihr liebevolles Verhalten und Leben. Heute in der postchristentümlichen Zeit, da ist der Grundwasserspiegel der elementarsten Kenntnisse christlicher Inhalte und damit ganz zentral auch des Evangeliums so weit gesunken, dass ganz elementare Grundwahrheiten im Blick auf Gott, im Blick auf den Menschen, im Blick auf das Heil, heute unbekannt sind, wo selbst Elementarstes im Blick auf Gott nicht mehr als Anknüpfungspunkt dient in unserer Gesellschaft. In dieser Zeit wird es nicht reichen, dass Christen präsent sind in der Gesellschaft und wird es nicht reichen, obwohl es nötig ist, dass wir uns liebevoll verhalten und wirklich auch diese diakonischen Vorbilder sind, sondern es muss das Wort Gottes klar gesagt werden. Auch da knüpfe ich nochmal an an Martin Luther. Da war tausend Jahre Dürrezeit vorher, äh, vor der Reformation. Wenn man 1526 liest in der Vorrede von Martin Luther zur deutschen Messe, da macht er deutlich und da sieht man erstmal die Analyse seiner Zeit, die auch eben nicht großartig war. Wenn das Wort Gottes fehlt, geht's bergab. Und er sagt, die zwei Weisen, dass man nämlich den jungen Leute in den Schulen, in täglichen Gottesdiensten frühmorgens das Evangelium nahebringt und am Sonntag im Gottesdienst auf Deutsch das Evangelium sagt, diese zwei Weisen müssen also gehen und geschehen lassen, dass sie öffentlich in den Kirchen vor allem Volk gehalten werden, darunter viele sind, das sagt er von seinen getauften Christen, Darunter viele sind, die noch nicht glauben oder Christen sind, sondern dass mehrere Teil dasteht und gaffelt, dass sie etwas Neues sehen, gerade als wenn wir mitten unter den Türken oder Heiden auf einem freien Platz und Felde Gottesdienst äh, hielten. Martin Luther zu seinen Wittenberger Christen in Anführungszeichen wie Türken und Heiden, von denen viele keine Christen sind. Und dann sagt er, um solcher Willen muss man lesen, singen, predigen, schreiben, dichten und wo es hülflich und förderlich wäre, wollte ich lassen, mit allen Glocken dazu läuten und mit allen Orgeln pfeifen und alles klingeln, klingen lassen, was klingen könnte. Also er sagt, gut, all das rum mag dann auch noch stimmen, wenn es die Leute brauchen. Und dann kommt's. Aber was wir wirklich brauchen ist, dass das Wort im Schwange gehe, so hat er das damals gesagt. Nach tausend Jahre Dürre, was dieser Punkt wieder klar zu sehen, in welcher Situation vor Gott sind die Menschen und was müssen wir tun, das Wort Gottes klar sagen. Und damit sind wir mitten bei unserem Thema. Eine eindeutige Botschaft klar verkündigen, auch in unserer postchristentümlichen Zeit. Schauen wir uns das erstmal so an, die eindeutige Botschaft des Evangeliums. Als ich zum Glauben kam in den 60er Jahren, in der Hinsicht bin ich ein 68er, aber nur in der Hinsicht, äh, und von diesen Ferien in der Schweiz zurückkam, wo ich zu Jesus gefunden habe, dann war der erste Schultag und dort war ja jetzt eine neue Situation. Man kannte mich in der Schule auch eher für meine nichtchristlichen und sportlichen Aktivitäten früher. Und jetzt plötzlich, der Stadelmann ist fromm geworden. Das gab Ärger, das gab Widerstand. Und am schwierigsten war die erste Religionsstunde schon und das ging dann Woche für Woche weiter. Ich werde es nie vergessen, in der ersten Religionsstunde, wo der Pfarrer Doktor sowieso sagte, sie sind jetzt in der Oberstufe des Gymnasiums und wir wollen doch mal festhalten für die nächsten drei Jahre, für unseren Religionsunterricht, die Bibel ist ein Buch wie jedes andere. Sie ist nicht vom Himmel gefallen und dann fing er an, die Bibel zu zerpflücken. Und ich kam mit einem Sack voll Fragen nach Hause und sagte zu meinen Eltern, könnt ihr mir helfen? Was sind die Antworten auf diese Sachen, die ich da im Religionsunterricht höre? Und mein Vater sagte, ich habe Volksschule, ich kann dir da auch nicht helfen. Du musst einfach glauben. Gut, dann habe ich einfach geglaubt. Und dann nahm ich einen Freund, Sohn eines gläubigen Pfarrers, mit nach Mainz in die Rheingoldhalle und dort war eine Großkundgebung der Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium. Und da habe ich mir von Gerhard Bergmann ein Buch mitgenommen, Glaube oder Irrglaube, Kirche am Scheideweg. Und dann fing ich das an zu lesen und dann kam ich auf andere Literatur. Und dann fingen die Diskussionen mit dem Religionslehrer an, weil ich plötzlich im Grunde Futter hatte, wo ich merkte, wo kommt denn diese liberale Theologie her? Wie kann man ihr widerstehen? Und das Motto der Bekenntnisbewegung der 60er Jahre, der ich bis heute und immer dankbar sein werde, war kein anderes Evangelium. Das ist so das zentrale Motto, kein anderes Evangelium. Es ist notwendig, Klarheit zu haben über den biblischen Jesus. Wenn wir in einer Zeit leben, wo da riesige Fragezeichen sind an den theologischen Fakultäten, wo letztlich Jesus so etwas ist wie ein Prophet im guten Fall. Vielleicht nur noch ein Vorbild, wo es schon anfängt, dass man die Jungfrauengeburt Jesu nicht mehr glauben kann. Wo man nicht glauben kann, dass die meisten Dinge, die in den Evangelien stehen, von Jesus auch wirklich gesagt worden sind. Und bei den meisten Dingen, wo in den Evangelien steht, was Jesus getan hat, worin sich seine einzigartige Qualität gezeigt hat als Sohn Gottes, mehr als ein Mensch, dass er Wunder tun konnte, auch Naturwunder, Dinge, die kein Mensch tun kann. Und dass er dann am Kreuz gestorben ist als Sühne für unsere Sünden. Wenn man also weder im Blick auf die Person Jesu noch den biblischen Jesus hat, sondern einen Jesus im Taschenformat, und wenn man im Blick auf das Zentrum des Evangeliums nicht mehr die Botschaft glaubt und versteht vom Sühnetod Jesu am Kreuz, was grundlegend ist, sonst versteht man auch die Glaubensrechtfertigung nicht, dass wir im Gerichtsurteil Gottes freigesprochen werden, weil der Richter selber die Strafe auf sich genommen hat und es zu diesem fröhlichen Wechsel kommt, meine Sünde auf ihn und seine Gerechtigkeit mir geschenkt aufgrund von Gnade. Wenn man all das nicht mehr glaubt, weil man meint, es besser zu verstehen als die Evangelisten und Apostel, dann kann man auch kein Evangelium mehr verkünden. Dann wird es auch keine Evangelisten mehr geben. Und dann gibt es nur, und das zeigt einfach Gottes Souveränität, gelegentlich doch Evangelisten trotz Theologiestudium. Die sind manchmal wirklich besonders stabil, der sozusagen durch das Feuer der theologischen Fakultäten gegangen ist und auf geradem Weg geblieben. Oder, wie mir es ein Kollege sagte, auch ein wunderbarer Zeuge des Evangeliums. Ich musste mich nach dem Theologiestudium ein zweites Mal bekehren. Ich hatte mich vor dem Theologiestudium, deswegen hatte ich studiert, zu Jesus bekehrt und ich musste mich dann von der liberalen Theologie wieder abkehren zu seinem Wort. Und da hat der Segen in meinem Dienst angefangen, sagt er. Also es sind Dinge, die einfach grundsätzlich gelten. Ohne Klarheit im Blick auf das biblische Evangelium wird es schwierig, dass man noch eine Botschaft hat, die den Menschen die Rettung bezeugt. Und wir dürfen da auch nie vergessen, wenn es um die eindeutige Botschaft des Evangeliums ist, dann können wir nicht unten beginnen bei Menschen, ihm ein paar Tipps geben, wie er sich religiös nach oben arbeiten kann oder besser fühlt oder religiöser fühlt. Evangelium setzt immer ganz oben an bei Gott, bei seinem Liebesplan, von Ewigkeit zu Ewigkeit, bei dem, dass er seinen Sohn gesandt hat zu unserer Errettung, dass er uns sucht. Und wir nur auf ihn reagieren können, nicht er irgendwann mal, wenn wir genügend Verdienste angehäuft haben, auf uns reagiert. Evangelium beginnt immer oben und im Blick auf das muss Klarheit herrschen. Und Evangelium bezeugt das Geschenk der Erlösung durch Jesus Christus. Evangelium, das aus der Bibel geschöpft ist, es lädt einen zur Umkehr und zum Glauben, wie das Jesus getan hat. Markus 1,15, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Da muss man biblisch gepolt sein, um eben einer zu sein, der Menschen auch noch zur Umkehr ruft. Warum? Weil man Gott ernst nimmt und die Menschen nicht einfach laufen lässt und das dann als human empfindet. Das andere Evangelium einer bibelkritischen Theologie, das ist das Problem der Moderne. Die Moderne hat im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert die Grundlagen gelegt, dass man sagte, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bekannte Theologe Bultmann war damals der Hauptvertreter, der sagte, man kann nicht den Radioapparat benutzen, moderne klinische Mittel in Anspruch nehmen und wirklich all das Wissen, auch naturwissenschaftlich, was die Moderne entdeckt hat und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und dann sagt er eben, die Botschaft, dass Jesus mit seinem Blut uns erlöst haben könnte am Kreuz von Golgatha, welch primitive Mythologie ist das eigentlich? Hier ist das Problem der Moderne, dass der Mensch meint, er kann alles naturwissenschaftlich erklären, deswegen ist kein Platz mehr für die biblische Botschaft für diesen Theologen weltbekannt, blieb nur noch übrig, ja Gott mag es noch geben, er ist der mythologische Rest, so hat er ihn genannt. Seine Schüler machten dann eine Theologie nach dem Tode Gottes. Die gingen dann noch einen Schritt weiter. Irgendwann fällt man völlig über die Kante. Da haben wir das Problem der Moderne. Eine Theologie des Zweifels, die, und das ist wichtig für uns, Gerade wenn wir das Evangelium bezeugen wollen, die durchschaut und die überwunden werden muss. Ohne das klare biblische Evangelium wird es keine überzeugende ähm, Evangelisation geben. Der Schweizer Pfarrer Walter Lütti, erst in Basel tätig, Öko und dann in Berner Münster, der sagte mal, nachdem er am Hand des Römerbriefes die Botschaft des Evangeliums wieder verstanden und wieder gewonnen hat im Pfarrdienst. Er sagte mal, im Studium sind wir mit den scharfen Messern der Kritik blutig rasiert worden. Als Theologe, so sagt er, wird man im Studium, was die biblische Wahrheit betrifft, bis auf die Haut ausgezogen und soll dann später Sonntag für Sonntag auf die Kanzel steigen und den Leuten sagen, wie warm einem sei. Das klappt halt dann nicht. Und deswegen ist das das Erste und Grundlegende. Wir brauchen die eindeutige Botschaft des Evangeliums. Und dann ist da das Zweite. Wir brauchen Klarheit in unserer Verkündigung. Da liegt natürlich jetzt auch ein Kernanliegen des praktischen Theologen, der Predigtlehre unter anderem lehrt. Dass wir klar sind, dann auch, nicht nur in unserem Glauben, sondern auch in der Kommunikation dieses Glaubens. Wir haben über das Problem der Moderne gesprochen, die aufgrund der vermeintlich neueren, höheren Erkenntnisse, biblische Wahrheiten, alles Überweltliche, Übernatürliche in Frage stellt. Wir sind aber zugleich heute mit dem Problem der Postmoderne konfrontiert. Ein Problem der Postmoderne ist, wenn es um das Bibellesen geht, jetzt wieder in der Theologie, subjektives Lesen. Während Luther noch sagte, wir müssen nach dem Literalsinn fragen. Wir müssen schauen, was steht da, was hat Gott gemeint und allein was Gott gemeint hat. Und das ist ja auch die Frage dann, was wollte Paulus hier sagen, was wollte Matthäus hier sagen. Ich binde mich an den Wortlaut. Das war reformatorisches Anliegen. Literalsinn, was meint Gott? Heute sagt man, wir fragen doch nicht nach dem Literalsinn. Was da geschrieben ist, so ein Dokument, das wirkt doch auf jeden anders, subjektiv, subjektives Lesen. Und dann kommt eben nicht, wie noch bei der modernen Theologie, eine kritische Exegese heraus, die aber immerhin noch fragt, was ist denn da historisch und philologisch gemeint, was steht da? Das Problem der modernen Theologie war, dass man dann oft sagte, wenn man herausgefunden hat, ach Paulus meint das, dass man dann sagte, aber ich bin anderer Meinung. Ja, Aber man hat erst mal gefragt, was steht da? Das Problem der Postmoderne ist, dass man das schon, was da steht, subjektiv liest. Das interessiert dann gar nicht mehr so sehr, was Paulus da wirklich gemeint hat oder wie immer im Neuen Testament, sondern nur, was sagt das mir, wie wirkt das auf mich? Das ist postmodern. Jeder hat seine Wahrheit, jeder hat seine Sicht, jeder hat seine Augen, jeder hat seine Ohren und dann geht das weiter, wenn es auf die Kanzel geht, da stellen wir uns den vor, der am Schreibtisch noch, sich mit der Bibel beschäftigt hat die Woche über, am Sonntag soll er auf die Kanzel treffen. Wie sieht das postmodern aus? Man spricht, ich mute uns mal ein praktisch-theologisches Fachwort zu, man spricht inzwischen in ganzen Lehrbüchern über Predigtlehre, über ambiguitäres Predigen. Schon mal gehört? Ambiguitäres Predigen. Nur nicht eindeutig Predigen. Also nicht so, dass klar ist, was ich, der hier hier vorne stehe, sagen will und ich sag so, dass es meine Hörer verstehen und sag's dann noch mal vielleicht noch ein bisschen anders und noch ein Beispiel dazu, dass sie mich auch nicht missverstehen. Das sei doch, dass ich die Hörer zwinge, im Grunde ich zwinge ihnen meine Meinung auf. Nein, wir sprechen mit Andeutungen. Wir sprechen so wie die Katze um den heißen Brei herum. Es ist alles irgendwie religiös und jeder macht sich sein Bild und geht aus der Predigt heraus, jeder hat was anderes gehört. Ambiguitäres Predigen. Gut, man kann es auch mit einem anderen Wort sagen, der Marburger Theologe Gerhard Marcel Martin hat darüber einen weltberühmten Vortrag gehalten, er sprach Predigt als offenes Kunstwerk. Also so wie wenn ich in ein Museum gehe und gucke mir die Mona Lisa an, für den einen guckt sie ganz undurchsichtig, für den anderen lächelt sie ihn persönlich an, für den nächsten der empfindet sie schön und der nächste empfindet sie dunkel. Sie sagt jedem was anderes, jedes Bild irgendwie ist ein Kunstwerk, wo man niemanden drauf festlegen kann, aber der Künstler wollte mit diesem Bild das und das sagen. Ja, das mag vielleicht in Kunst so sein. Aber Gott wollte kommunizieren. Er wollte uns sein Wort geben, damit wir es verstehen. Wir sollten nichts hinzutun und nichts hinwegtun. Das steht mehrfach in der Bibel, bis auf das letzte Blatt der Bibel. Gott möchte, dass wir sein Wort so verstehen, wie er es gemeint hat. Also wie es seiner Wahrheit entspricht. Und deswegen ist die Bibel nicht einfach ein offenes Kunstwerk, was jeder auf sich wirken lässt und jeder kommt mit dem eigenen Evangelium und einem eigenen Jesus dabei raus. Die Bibel will eindeutig sein. Die Bibel kann sogar sagen, wer etwas wegtut, dem wird es weggetan vom Leben, ewigen Leben. Kein Tüttel und I-Pünktchen vom Gesetz soll weggetan werden. Gott möchte, dass sein Wort so gilt, wie er es gemeint hat. Und das ist im Grunde das Gegenprogramm zu den postmodernen Lesegewohnheiten. Also nachdem ich mich sozusagen im ersten Hälfte meines Dienstes, und dafür kennen mich manche, immer wieder ziemlich engagiert habe gegen die moderne Theologie, war in den letzten fast 20 Jahren ein ganz wesentlicher Teil meiner Arbeit dass ich mich mit dieser postmodernen Hermeneutik auseinandersetzte und wie sich das auf Predigtlehre auswirkt und wie es dazu führt, dass von vielen Kanzeln sich ein undurchsichtiger Nebel ausbreitet und kein Mensch ist zu irgendwas aufgefordert und jeder hört irgendwas und geht nach Hause und ist zufrieden. Und wenn man so evangelisieren würde, dann gibt eben die Posaune keinen klaren Ton und niemand weiß, was zu tun ist. Deswegen, nennen wir nochmal so dieses schöne Wort, bin ich für disambiguierende <lacht> Predigt. Man kann es auch einfach sagen, klares Evangelium verkünden. So einfach ist das. Das muss klar sein in der Hermeneutik. Die Grundlage, immer die Frage, nicht als erstes, war übrigens, als ich Bibelschullehrer wurde, Brake, nachher Wiedenest. immer eins der ersten Sachen, weil ich meinen Schülern sagte, wenn wir die Bibel lesen, was ist die erste Frage? Die Schüler, Hand hoch, was sagt die Bibel mir? So war man gewohnt, stille Zeit zu machen. Nee, sagte ich, bin entsetzt, warum sagt ihr das? Das ist nicht die erste Frage. Die erste Frage muss nicht sein, was sagt die Bibel mir, sondern die erste Frage muss sein, was sagt die Bibel? Was steht da? Habe ich es nicht in der Jugendfreizeit und so als Jugendleiter und Freizeitleiter erlebt? Die Bibel hat mir gesagt, ich soll die Anna heiraten. Und da haben wir der Anna gesprochen, der hatte das Gott aber gerade nicht gesagt. Ne? Ja. Was sagt die Schrift? Das ist die erste Frage. Da lohnt es mal genau hinzuschauen. Gott hat uns sein Wort gegeben in menschlicher Sprache. Und der Kontext macht eine Sache dann klar. Den muss man halt beachten. Und notfalls muss man dar darüber ringen, was steht da. Man muss eine klare Hermeneutik haben. Was sagt die Schrift? Und was sagt sie hier in diesem Vers, in diesem Wort? Und dann muss ich fragen, und wo stehen meine Hörer? Also hier ist die Schrift. Wo stehen meine Hörer? Was sind mögliche Missverständnisse bei ihnen? Und wie bringe ich jetzt das, was die Schrift sagt, so rüber, dass die Hörer das, was da in der Schrift steht, verstehen können. Wie kann ich so reden, dass meine Hörer mich verstehen? Das ist dann eine hermeneutische Frage. Und ich muss klar sein in der Sache. Da gibt es jetzt eine schöne Sache, ich habe es mal mitgebracht. Kennt ihr, Evangelisten müssten das kennen, das ist was Säkulares, was, was ich jedem empfehle. TED-Talks, schon mal gehört? TED-Talks, ganz säkulare Sache. Chris Anderson, Uh, TED Talks TED, die Kunst der öffentlichen Rede, das offizielle Handbuch. <lacht> was war TED Talks? Dieser Chris Anderson, der sagte mal, man sagt heute immer wieder, die Zeit der Rede ist vorbei. Es geht nur noch multimedial, die Leute, die wollen nur noch Filme und sonst was sehen und Shows und Präsentationen. Und er sagt, solange es Menschen gibt, war die Rede etwas, was dazu ge geführt hat, äh, dass Menschen Überzeugungen gewonnen haben, dass Dinge korrigiert wurden oder durch schlimme Rede sind Menschen übel verführt worden. Die Rede ist doch immer bedeutsam gewesen. Und er hat darüber mal nachgedacht. Und er kam zu dem Ergebnis, gar nicht im Blick auf Theologie, er fing im Blick auf naturwissenschaftliche Sachen an, die kompliziert sind, er sagte, wenn ich eine Idee habe, die es wert ist, kommuniziert zu werden und die die Welt ein wenig besser machen kann, dann sollte ich mir die größte Mühe geben, diese Idee ganz klar zu formulieren. Auch mal ganz einfach, so dass jeder versteht. Er fing mit Informatik und so Sachen an, wo Leute wie ich nichts von verstehen. Ähm, also diese Idee in einen klaren, für jeden verständlichen Satz fassen, einfach fassen und dann hat er ein Format entwickelt und sagt, ich bringe Leute zusammen und die dürfen 18 Minuten lang, ich weiß nicht wie auf die 18 Minuten kam, da gibt es kein gesichertes Ergebnis, die dürfen 18 Minuten lang diese Idee präsentieren und diese TED-Talks, Sie können da mal googeln, die haben zum Teil Millionen Hörer, wenn die ins Internet gestellt werden. Gehen inzwischen über alle möglichen Themen. Das ist so seit bald 15 Jahren oder so. Inzwischen ist das Buch jetzt auf Deutsch rausgekommen. Und immer diese Idee, die Idee, die ich habe, die diese Menschen weiterbringt, so einfach bringen und dann illustrieren und aufbauen, so dass die Leute einen Weg gedanklich mit mir gehen und total überzeugt und überzeugend reden, 18 Minuten lang. Da dachte ich, Mann, das habe ich in meinem Predigtlehrebuch schon geschrieben in der ersten Auflage. Ein Bibeltext ist ja auch manchmal nicht so einfach zu verstehen. Aber wenn wir uns die Mühe machen, wirklich zu verstehen, was ist da gemeint, und dann noch mal die Mühe machen, das dauert manchmal genauso lang. Zu überlegen, und wie kann ich das jetzt auf den Punkt bringen und einfach sagen und so entfalten, dass die Leute möglichst nicht mehr vergessen. Gute Evangelisten haben das immer so gemacht. In den TED-Talks war nicht nur die klare Idee, sondern dann auch, gerade in einer Zeit, wo die Menschen gewöhnt sind, von jedem Werbespot her, kriegen sie eine kleine Geschichte erzählt in 25 Sekunden. Sie sind gewöhnt, über Geschichten Konzepte zu verstehen. Wir ja, haben das Evangelisten nicht immer wieder gemacht, Beispiele. Hat das Jesus nicht gemacht, Gleichnisse und so. Und da bin ich nochmal, deswegen brachte ich das Buch mit, bei Wilhelm Busch. Manche seiner Geschichten, die ich bei der Erstlektüre in den 60er Jahren gelesen habe, die weiß ich heute noch. Ich fange es mal mit meinen Worten an. Ich habe es wirklich nicht nachgelesen. Es Jahrzehnte her, wo ich es gelesen habe. Da gehe ich durch Essen und die Leute, die haben immer gesagt, unser Pfarrer, der redet dauernd von Jesus. Und da stehen da drüben zwei Kumpel unter der Laterne und reden miteinander. Und da sagt der eine zum anderen, da kommt unser Pfarrer, der ist verrückt. Warum bin ich verrückt, rufe ich rüber. Ja, der redet immer von Jesus. Ja, kennst du Jesus? Fängt Busch an. Siehst du? Er fängt schon wieder an. Die Geschichte steht irgendwo hier, in der ersten Hälfte des Buches. Wilhelm Busch hat Geschichten erzählt. Ich habe vor drei Jahren mal einen meiner Studenten gebeten, als Abschlussarbeit Wilhelm Busch und evangelistische Rede in Bildern seine Abschlussarbeit zu schreiben. Ich habe selbst Gewinn davon gehabt. Also der Busch brennt noch. <lacht> also Klarheit in dem, was ich sage, dass ich auch schwierige Dinge klar auf den Punkt bringe, klar nachvollziehbar entfalte und die nötigen Bilder dazu bringe. Man könnte es auch sagen, dass ich es auch hinkriege, das Evangelium einfach zu sagen. Manche von uns kannten den Mann, wo ich nicht alles teile, was er so gesagt hat, Fritz Schwarz und seine Sachen mit dem einfachen Evangelium. Das war in diesem Buch, ich habe es heute Morgen noch schnell in meinem Schrank gesucht, überschaubare Gemeinde, Grundlegendes. Erstes Kapitel, das einfache Evangelium. Und dann sagt er, er hat ja auch im Theologiestudium was anderes gelernt, er sagte, wenn ich meine Leute zu Hausbesuche schicke in meiner Kirchgemeinde, dann müssen die wissen, wie man das Evangelium einfach sagen kann. Und dann hat er ihnen folgende Sätze gesagt. Ich habe sie mir noch mal rauskopiert. Er sagt, schult die Leute, dass sie als normale Gemeindeglieder, die evangelistisch unterwegs sind, an die Haustüren gehen und die sollen dann das Evangelium so erklären können. Da ist Jesus, wie in uns die Heilige Schrift bezeugt. Er hat für uns gelebt. Für uns ist er gestorben und auferstanden. Jesus ist die letzte verbindliche Liebeserklärung Gottes an uns Menschen. Gott hat alles für uns getan. Jetzt sind wir dran. Der Mensch ist Sünder. Vergebung der Sünden kann von uns nicht verdient werden. Sie ist Geschenk. Ein Geschenk kann nur angenommen werden. Wer dieses Geschenk Gottes annimmt und Jesus konkurrenzlos wichtig in seinem Leben werden lässt, der ist Christ geworden und so. Das einfache Evangelium, vielleicht kann man es ja noch besser sagen, aber man muss es erstmal, nachdem man das biblische Evangelium glaubt, einfach sagen können, sodass unsere geistlichen Analphabeten heute das Evangelium auch verstehen können. Also klar in der Hermeneutik, klar in der Sache, klar in der Sprache, klar dann auch in unserer Körpersprache. Das heißt, wieder so ein praktisch-theologisches Konzept, dass das, was ich sage und das, wie ich das sage, zusammenpassen und nicht widersprüchlich sind. Also der bekannte Chorleiter, wir singen miteinander Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden, A und O Ende und Anfang stehen da und so weiter. Himmel und Erde erzählst den Heiden, Gott und so. Ja. Dann würde jeder Chorleiter sagen, jetzt will er mal sehen, Freude auf dem Gesicht. Da muss Engagement kommen, ich kann nicht glaubwürdig von der großen Freude des Advent und Weihnachten singen und dabei schauen, als hätte mir gerade jemand in die Kaffeetasse gespuckt. Das kann nicht sein. Also unsere Körpersprache muss mit unserer Stimme und dem, was wir sprachlich sagen, äh, konkurrent sein, übereinstimmen, zusammenpassen. Dazu gehören auch Empfindungen. Wir können nicht evangelisieren und eine frohe Botschaft weiter sagen und wir sind völlig gefühllos. Ist ja ein Riesenproblem bei Männern. Das ist mir als praktischen Theologen aufgefallen. Früher übrigens schon an Bibelschulen, wo ich so meine Lehr- und Wanderjahre machte. Die Schülerinnen, die Kinderarbeit vorher gemacht hatten, die konnten mit Ausdruck und Lebendigkeit dann auch etwas vermitteln, wenn das um die praktische Theologie ging. Und die Jungs, die waren alle stramm nüchtern. Die standen da vorne, Cool. Keine Bewegung in der Stimme. Vielen Männern muss man das erst abtrainieren. Und ich sage dann meinen Studenten und Schülern früher immer wieder, Leute, Gott hat euch ausgestattet, so sodass man sagen kann, der Körper ist ein Handschuh der Seele. Da muss innen was bewegt sein und dann kommt das durch unsere Augen, durch unser Gesicht und durch das, was wir sagen und wie wir es sagen, zum Ausdruck. Und alle von uns haben es als Kinder schon mal gekonnt. Jungs und Mädchen. Hören Sie sich mal einen Kinderspielplatz an. Die spielen nicht in tödlicher Nüchternheit. Die schreien, sind vor Freude und dann weinen sie, wenn sich wehgetan haben. Und so. Als Kinder... Wenn wir das ersehnte Geschenk an Weihnachten kriegten, dann hat man die Freude gesehen, da muss nicht jemand sagen, jetzt freu dich doch mal. Aber wenn wir in unserer Kultur so langsam ins Teenageralter kommen, dann gewöhnen sich fast alle Männer ab, dass sie ein Gefühl haben. Habe ich es nicht oft gehört, als einer, der Anfang 50er Jahre geboren wurde, wenn man über den Rollerlenker oder später Fahrradlenker geflogen war, hatte sich Ellenbogen und Knie auf, kam weinend nach Hause. Hör auf zu heulen, hörte ich zu Hause. Du kannst nur eine hinten draufkriegen, wenn du jetzt nicht ruhig bist. Ein deutscher Junge weint nicht. So bin ich noch erzogen. Ich dachte jahrzehntelang in meinem Leben, ich bestünde nur aus Wille und Intellekt. Und musste lernen, dass Gott mich ganzheitlicher geschaffen hat. Gut, meine Frau sagte, das habe ich vorher schon gemerkt. Aber und deswegen gibt es eben diese Sache, dass Paulus, der sicher nicht der große Gefühlsmensch war, aber dass er sagen kann, 1. Korinther 13, dass ohne Liebe alles nichts ist. Wir könnten alle Erkenntnis haben. Wir könnten sogar eine tolle Rhetorik haben, aber wenn wir die Liebe nicht haben, und das hat ja jetzt wirklich mit einer Herzenshaltung gegenüber meinen Leuten zu tun, denen ich kommuniziere, dann wäre ich nichts, selbst wenn ich mit Engel und Menschenzungen reden würde. Und Paulus, der geht Apostelgeschichte 17 durch Athen, und was merkt er dann? Da passiert zweierlei das ist mir mal sehr deutlich aufgefallen. Er sieht die Stadt, diese Philosophenstadt, begraben, so wörtlich, begraben unter Götzen. Kat Eidolon steht da. Unter den Götzen sozusagen, das ist wie ein großer Sarg. Das ist wie Tschernobyl und sein Atommantel da außenrum, der... der diese Philosophenstadt mit all ihrer Klugheit wie begraben unter Götzen. Und dann steht da im Griechischen ein Wort, da Ergrimte er in seinem Geist. Und das ist genau das Wort, das sonst gebraucht wird für das, was Gott empfindet, wenn er im Grunde den Abfall der Menschen sieht. Also er sieht mit Gottes Augen, er sieht nicht die tollen Häuser und die Akropolis und rühmt die Philosophie. Er sieht, begraben ist diese Kulturstadt unter Götzen und er empfindet die Empfindungen Gottes und dann fängt er an, mit den Leuten zu reden. Das brauchen Evangelisten, dass sie in der Sache klar sind, aber auch innerlich gepackt und ergriffen. Sie sind im Grunde die Werbeleute Jesu, die mit einem Herz voll Liebe gepackt von dem Elend, dass da Leute verloren gehen, Menschen für Jesus einwerben. In diesem Sinne sollten wir reden. Und damit haben wir diese beiden Dinge gesehen, äh, im Blick auch auf unser Thema, wo es darum geht, dass wir eine eindeutige Botschaft klar verkündigen. Wir sollten eindeutig sein, wenn es um das Evangelium geht und das ganze biblische Evangelium und den ganzen biblischen Jesus klar sagen in unserer Zeit. Und wir sollten Klarheit in unserer Verkündigung haben, indem wir eine kongruente Sprache haben, wo die Inhalte und das, wie wir es ausdrücken, zusammenpassen, klare Ideen, die Leute mitnehmen und so Gottes Botschaft sagen. Ich glaube, das ist das, was wir heute brauchen. Und für die nächsten Jahrzehnte wünsche ich der Evangelistenkonferenz da viel Gutes. Und wir in der theologischen Ausbildung wollen gerne auch mit dem Gebet dabei sein, dass Gott es schenken möge, dass so mancher, der so ausgebildet wird für geistlichen Dienst in unseren unterschiedlichen Ausbildungsstätten im deutschsprachigen Raum, wirklich von Gott mit dem Charisma der Evangelisation beschenkt wird und dann auch lernt, das Evangelium überzeugend zu sagen, damit das auch in der nächsten Generation weitergeht. Das wünsche ich mir.
0: Eine eindeutige Botschaft klar verkündigen. Das war das Thema von Dr. Helge Stadelmann, Professor für Praktische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Diesen Vortrag hat er im vergangenen Dezember bei der Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz in Rehe im Westerwald gehalten.